0: Я приветствую вас, дорогие телезрители канала Россия 24, на очередном выпуске нашей авторской программы Бесогон ТВ. Называться она будет «Синдром Гарри Поттера». Я думаю, что скоро поймете, почему. Наша предыдущая программа, которая называлась «Сколько должно еще сгореть людей» о страшной трагедии в Кемерово в торговом центре. Зимняя вишня, она э, просто, ну, она взорвала интернет. Огромное количество откликов было, перепостов огромное количество и так далее, и так далее. И мы, честно говоря, предполагали, что, может быть, она, эта программа, ну, что ли, сподвигнет руководство МЧС, как-то какие-то вещи, может быть, переосмыслить, э, какие-то вещи, может быть, попытаться исправить. Ну, не знаю, я, я не специалист. При том, что, как я уже говорил в той программе, у нас задача была просто другая – рассказать об этой трагедии. Все остальное комом как бы стало, так сказать, набираться и набираться, и вылилось в то, что вы видели. Если вы обратили внимание, я пользовался только документами, цифрами, ну, всем тем, что нам удалось обнаружить. Но... Наши э, надежды не оправдались, и э, господин Пучков нам ответил. Я предлагаю вам посмотреть э, этот ответ, он не полный, я показываю им то, что как раз есть э, в интернете, а потом мы продолжим. Посмотрите, пожалуйста.
1: На прошлой неделе вы, наверное, знаете, телеканал «Россия-24» показали программу Михалкова, посвященную во многом вам. Много критики ваш адрес, не в связи с венением, в целом системе, что вы об этом Я не смотрю телевизор, но ко мне пришли обращения по поводу этой э, передачи. Мне жаль тех людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, которые верят тому, что говорится и показывается. Бред. Так и напишите. Какие Но в суд еще подавать с... не будете. А? Да простите, я вообще не хочу дискутировать. на Я вам сказал, я этот фильм не смотрел, слышал по заявлениям, не хочу даже комментировать. Потому что э, мы э, уже прошли десятки проверок по поводу писанины этой. Но вы думаете, на федеральном канале просто так может появиться такая вещь? Я сейчас с ребенком? Напишите. Напишите. Я сейчас с своим младшим сыном Пересматриваю Гарри Поттера. Очень многие до сих пор уверены, что Гарри Поттер жив, учится в соседней школе. Хороший сценарий, хорошая книга, прекрасная режиссура. Посмотрите бюджет.
0: Ну, вот теперь давайте как-то пошагово разберем, что же сказано.
1: Я не смотрю телевизор, но ко мне пришли обращения по поводу этой э, передачи. Я совершенно
0: не хочу употреблять таких слов, как «в ложь, там, и так далее, и так далее. Но поверьте, я думаю, что никто из вас, наверное, не сможет поверить в то, что э, господин Пучков, который тратит такие огромные усилия, средства, возможности на пиар своего министерства и на собственный пиар, чтобы он не смотрел
1: телевизор.
0: Пойдем дальше.
1: Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль тех людей, которые смотрят такие передачи. И вдвойне жаль тех, которые верят тому, что, говорится, показывается.
0: Господин Пучков говорит, мне жаль людей, которые смотрят эту программу, и вдвойне жаль тех, кто верит в то, что там говорится. Это что значит? Это значит, что э, люди не должны верить в то, что горят дома, поселки, леса, гибнут люди, что только в одной зимней вишне погибло 60 с лишним человек, из них 41 ребенок. Это что, неправда, что ли? Люди не должны в это верить. Вы вы о чем говорите, Владимир Андреевич? Хорошо.
1: Дальше. Бред. Так и напишите.
0: Вы называете бредом то, о чем мы говорили. Да, может быть, так сказать, это бред и наш, и мой, и нашей команды. Но... Более половиной тысяч отзывов мы получили на нашу программу от бывших и действующих сотрудников МЧС. Я хочу вам прочесть совсем некоторые, некоторые. Я бывший сотрудник МЧС, в этом году уволен по достижению 45 лет. В МЧС творится полный беспредел, коррупция на каждом шагу. Стаж 21 год. Тушило. У нас даже не три человека отделения, а один водитель пожарный. Считаю это преднамеренным вредительством. Я командир отделения, стаж 9 лет, получаю 12 тысяч. Никаких льгот, жилья, материальной помощи, никаких выплат мне не положено. Техника сыпется, 30 лет уже в работе, запчастей нет, даже воды негде набрать. И чтобы не говорил сейчас господин Пучков, бредом это точно не назовешь. Правда всегда глаза колет. Все правда, так и есть. 70 литров бензина в месяц на оперативный автомобиль инспектора. Экономия на отоплении и электричестве в пожарных частях. Автоцистерны заправляются паленым топливом. Бумага и заправка принтеров за свой счет. Автоцистерны ремонтируются силами караула. И это за 9 тысяч в месяц, а без выслуги 7600. Когда устраивался на работу в 1997 году, в карауле было 20 человек, а сейчас вместе с диспетчером 7 или 8. Я сам пожарный, 16 лет стажа. Раньше при Шойгу ходили по 10 человек в карауле, а сейчас два бойца. В караулах не хватает людей. Реально. Даже в Кемерово первый прибывший караул отделения был на старом древнем 130-м ЗИЛе и имел на борту троих пожарных, и из них один водитель. Что они могли сделать? Все по делу. Так и есть на самом деле. Топлива нет, амбудирования нет, беспилотники валяются на складах. Те, кто в системе, все это знают. Развалили капитально. Выезжаем, я ядоводитель, даст Бог еще один боец, а инвентарь, так там полный ужас. Рукава вместо 20 метров по 10 и по 8 метров, и те худые и старые. Работала в этой системе с начала 2000-х годов. Мы жили и продолжали фанатично отдаваться любимой работе. Но с приходом нового министра стыда за деятельность МЧС стало больше, чем гордости. Вопросов больше, чем ответов, отчаяние больше, чем рвение биться за любимое дело, которое кто-то наверху усиленно хоронит. Еще письмо есть от ветеранов МЧС из Санкт-Петербурга. Это письмо мне. Важаемый Никита Сергеевич, в своей новой передаче «Бесогон-ТВ» сколько еще должно сгореть людей? Вы наконец-то вскрыли гнойник, который зрел в МЧС последние годы. Развеяли мифы? Как нам известно, на следующий день после выхода в эфир Бесагона из Министерства в Главке пошла команда срочно открыть прием на службу пожарных и по возможности устранить документы, регламентирующие прежние увольнения и сокращения. Мы, связавшие свою жизнь с противопожарной службой и жившие с ней одной жизнью, но это правда. Искренне благодарим вас за вашу программу, за правду, которую вы поведали людям. Друзья, дорогие, это же все живые люди. У каждого из этих посланий есть имя, отчество, фамилия, должность, телефон. Это не безымянные, так сказать, такие анонимные, накрученные нами или еще кем-то, Фейки. Это правда.
1: Какие еще суд подавать не будет. А? Подавать. Да бросьте вы, я вообще не хочу дискутировать. на Я вам сказал, я этот фильм не смотрел, слышал по заявлениям, не хочу даже комментировать. Потому что э, мы э, уже прошли десятки проверок по поводу писанины этой.
0: Господин Пучков не хочет с нами судиться и правильно делает Потому что судиться ему придется не с нами только, а вот с этими людьми, их более трех тысяч написавших. А сколько еще не написавших, но думающих так же. Вы со всеми будете судиться? Нет, правильно, не судитесь. Это невыгодно. Ну и
1: в заключении. Ну вы думаете, на федеральном канале просто так может появиться такая вещь? Я сейчас с ребенком. Напишите, напишите. Я сейчас со своим младшим сыном пересматриваю Гарри Поттера. Очень многие до сих пор уверены, что Гарри Поттер жир, учится в соседней школе. Хороший сценарий, хорошая книга, прекрасная режиссура. Посмотрите бюджет.
0: Вам ничего не напоминает эта сентенция э, с Гарри Поттером? М? Это такая, может быть, это какая-то болезнь такая передающаяся. Вот смотрите, у министра спрашивают о том, правда ли то, что пишут и говорят сотрудники МЧС, а он говорит, что он смотрит «Сыном Гарри Поттера», и многие думают, что Гарри Поттер учится в соседней школе, и ему очень нравится фильм. Они а напоминают вам это вообще общую такую тенденцию, которую мы назовем «синдром Гарри Поттера». Но смотрите, это взаимоотношения наши с миром. Вот мы говорим, докажите нам, пожалуйста, уважаемые господа, как и называют партнеры, откуда вы взяли, что у нас проблемы с допингом? Нам говорят, нам сказали. Кто Родчинг? А кто такой Рочин? человек, которому мы верим. А почему вы верите? Ну, вот верим, и все. А вы знаете, что он в сумасшедшем доме был? Не имеет значения. Как не имеет значения? Макларен, он что говорит? Кажется, может быть, как, видимо, получается, собственно, можно подумать об этом. Теперь оба говорят, что, собственно, они и не утверждали ничего. Ну как же так? Вы же не допустили наших спортсменов. Гарри Поттер, надо смотреть. Суд допускает и снимает обвинения спортсменов. Их допускают до Олимпийских? Нет? Ну, Гарри Поттер. Вы отравили Скрипаля, мы не отравили Скрипаля. Отравили. Зачем? Помилуйте нам его травить. Он у нас тут сидел, если нужно было от него избавиться, наверное, тут бы его как-нибудь, так сказать, усыпили, нет? Нет. Надо было уехать туда, и у нас его тут, вот в Англии, отравить. Зачем? Ну, надо было. Потому что вы злодеи. А у вас есть доказательства? Да. Какие? он? Гарри Поттер. Химическая атака в Думе, в городе Дум. Кто видел? Никто. Белые каски. Что? Хватают, обливают водой. Показано по всем каналам. Это химическая атака, совершенная войсками Башара Азада, которые находятся под крылом у, у России, у русской армии, у Путина. Какие доказательства? Никаких. Сонтьомер нет. Погодите, есть свидетель. Вот они, есть свидетели. Вот мальчик, вы ему впрыскиваете что-то в рот. К не надо, он перепуганный, мокрый. Потом говорит, что меня схватили, привезли, я себя нормально чувствую. Люди, которые были там, готовы дать показания. 103 ракеты. Наказание. Все попали в цель, говорит президент Соединенных Штатов. А куда вы их засадили, эти ракеты? Мы засадили эти ракеты куда надо. На производство химического оружия, на склады, где... Хранит башарас раз от химического оружия. Да что вы говорите? И что все разбомбили? И что это а, газ, эти порошки, эта гадость, она как-то разлетелась, как что-то никто не помер. Ну, Гарри Поттер. Нивально. Вот так вот. Погодите, а у вас две умные ракеты упали, не разорвались, мы их сейчас изучаем, отправим Бондеролью, Почта России обратно, так сказать, производителю. А есть ракеты, куски ракет есть просто, которые э, сбиты. Мы избили ракеты. Все долетели. А как? Это Гарри Поттер. А еще хакеры ваши. Ваши хакеры вмешались в выборы Соединенных Штатов Америки. И вместо того, чтобы мы избрали, кого хотели, вы заставили нас избрать Трампа. Нормально? Как? Зачем? Почему? П... Гарри Поттер. И Боинг вы избили. Гарри Поттер. Сплошной Гарри Поттер. Но мы-то должны понимать, Мы играем в шахматы, а с нами играют в очко. Но с нами же не в нашу игру играют последовательную, рокировка, Е2, Е4. А там крапленными картами нормально играют в очко, в тюремные. Такими самодельными картами с, с порнушкой. Почему? А потому что неправда интересует. А наша задача, повторяю, я не политик, я не знаю, я говорю только как гражданин своей страны, который читает, смотрит, видит, что он думает. Наша задача – это принуждение к правде. Мы сегодня стоим перед задачей принуждения к правде. Вспомните, что сказал замечательный писатель Оруэлл. Он сказал, чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит. Но поразительно. Орвелл имел в виду коммунистическую систему. Он имел в виду, так сказать, наш соцлагерь. Он писал про будущее коммунизма, про министерство правды. И ошибся на полвека. Оказывается, все это идеально укладывается в ту систему, в которой жил и работал, и писал сам Орвелл. Он мог себе такое представить? Я думаю, нет. Но есть дивные примеры тому, что мы имеем дело, так сказать, с шулерами. С людьми, которые живут по принципу «не такой я трус, чтобы отдавать долги». Ну-ка вдумайтесь, глава страны, Франции, месье Саркази, берет в долг от главы Ливии Муамара Каддафи 50 миллионов долларов на предвыборную кампанию. Отдавать неохота, нечем и незачем. Что мы делаем? Да мы разбомбим эту самую Ливию, а Каддафи порвем на куски. И все, нет человека, нет проблем. И отдавать не надо ничего. А там, пойми, то ли он взял, то ли ему дали, то ли он шубу успел, то ли нет. Так сказать, осадочек остался, продержали на, на допросе и отпустили. Гарри Поттер, только кровавый Гарри Поттер. Самое-то главное, что все это а, покрывается невероятно благородными задачами, разговорами о нравственности, о правде о правах человека, о жестокости по отношению к мирному населению, о безнравственности тех, кто позволяет себе просто так травить людей только для того, чтобы остаться у власти и и так далее. Нравственность, нравственность. Нравственность оказывается тоже Гарри Поттер, который не только в МЧС, как мы успели заметить, или э, в Вашингтоне, он есть еще и в Совете Федерации нашей страны. Докажу. Вот смотрите, есть такой министр культуры Мединский. Ну, его бьют, долбают все эти годы, и я не собираюсь давать оценку в его деятельности, хотя есть вот такая брошюра «Культура России, 12-17 год», это, в общем, так сказать, цифры, просто цифры. За первый квартал всего года денег, бокс-офис российских фильмов равен тому, что было собрано на российские фильмы в 2015 году. Более 400 кинотеатров построено в маленьких городах, туда пришло кино. Я говорю только про то, что я знаю, то, что меня интересует. На моей памяти мне двух рук не хватит пересчитать, сколько было министров. Никто из них не сделал столько ошибок, сколько Мединский. Потому что ошибки делает тот, кто работает. А он работает и держит удар. Было много претензий в обвинении, предъявленных Мединскому, в мракобесии, в цензуре, чего только. Но один из самых крупных скандалов разразился вокруг диссертации господина Мединского в связи с тем, что это плагиат, что это не научно. Ну, в общем, всех собак на него повесили. Даже. Было предложение лишить его степени. Короче говоря, все возможные репрессии, которые только можно в не в военное время предъявить руководителю, они были предъявлены. В результате, после всех нервотрепок, статей, ругательств, обвинений и так далее, в сухом остатке э, за Мединского проголосовали МГУ, из факт Белгородского университета туда по разнарядке э, направили диссертацию из Миноборнауки Мединского. И главное, президиум ВАК проголосовал за то, что эти репрессии абсолютно неосновательны. В результате, после этого Васильева, министр Минобрнауки подписала приказ о закрытии дела и признании всех претензий необоснованными. Но я сейчас совсем не э, об этом. Это, так сказать, экскурс, чтобы было понятно, о ком говорю. Так вот, господин Мединский докладывал о состоянии дел за время своего пребывания на посту министра. Это состояние культуры за 2012-2017 годы. Цифры все назывались, слушали все внимательно. И, как я понимаю, достаточно доброжелательно, потому что сами цифры и то, что было сделано, говорили за себя. Но тут, куда нам без Гарри Поттера, сенатор, госпожа Нарусова, Людмила Борисовна, обратилась к Мединскому в такой речь.
2: Владимир Ростиславович, вот в брошюре, которую вы раздали, после слов президента, совершенно замечательных о том, что культура – общенациональный код, вы вставили и свой тезис о том, что культура должна опираться на цифры. Посмею вам возразить. И возразить не сама, а словами общепринятого, общепризнанного авторитета в области культуры академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который говорил, что культура прежде всего должна опираться на нравственность. И если с цифрами у вас вроде бы все в порядке то вот э, с нравственностью, увы, нет. Я хочу вам сказать, и я уполномочена э, большим коллективом историков... Академии наук, в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с пробиванием вашей защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности. Потому что, когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой совет и все-таки потешили свою...
1: Людмила Борисовна...
2: Вот недостойно так выступать на заседании Совета Федерации.
0: Как вы поняли, эта речь была, прямо скажем, достаточно жестко прервана председателем Совета Федерации Валентина Ванной Матвиенко. Ну, наверное, Гаспорна Нарусова имела право обидеться на то, что ее так резко остановили, если она действительно так заботится о нравственном состоянии дел министра культуры. Но это не совсем так. Но дело в том, что когда госпожа Нарусова вышла из зала заседания, то кто-то из ее помощников передали ей трубку, в которой она сказала, передайте, неважно какое имя, я все сделала, как просили. Я все сделала, как просили. Вот и вся борьба за нравственность. Это просто Гарри Поттер. Гарри Поттер. Это заказ. А тогда мы решили заняться вот чем. Мы знаем, что госпожа Нарусова это тоже историк, как и господин Мединский. Но она должна была тоже, наверное, защищать диссертацию. И она защищала ее. И мы ее нашли. Вот она. Вот. Называется «Общественно-политические взгляды декабристов в 50-е 60-е годы 19 века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Нарусова Людмила Борисовна. 1980 год». Никаких у меня лично вопросов нет, потому что я в этом ничего не понимаю. Но все-таки мы решили взять и спросить специалиста. Это историк. Доктор исторических наук, профессор, человек, специализацией которого является экспертная оценка кандидатских и докторских диссертаций. То есть он, собственно, его профессия. Это не был глубокий анализ. Мы просто попросили, вот ну, прочтите, не называя имени, просто прочтите. Без всякого, так сказать, желания найдите чего-нибудь. Вот просто прочтите, скажите. Он прочел и повторяю это не глупо, это просто вот так наброски всего того что он оттуда мог вынести прочтя так вот разум эти 201 страниц в вот этого выдержки из, из этого заключения удивительная структурная рыхлость всей работы даже в диссертациях того времени авторы ставили перед собой какие-то задачи. это уровень студенческой работы 2 третьего курса но никак не кандидатской. Автор не вводит ни новых источников, ни новых взглядов, ни критического переосмысления уже существующих концепций. Это рассказ для студентов младших курсов, чем вообще занимались декабристы. Главное, по своей структуре и стилю изложения диссертация является не столько самостоятельным исследованием, а рефератом отечественных работ того времени. Говоря об эволюции взглядов декабристов, например, в 38-39, автор ссылается на литературу других исследований, но сам эту эволюцию не прослеживает. То есть диссертант изначально доверяет всему, что использует, и не ведет, собственно, исследование. Вообще заключение к диссертации на двух с половиной страницы поразительно по своей лаконичности. Теоретически заключение должно отвечать на вопросы введения. Но так как во введении автор перед собой никаких задач не ставит, то невозможно и понять, исследовательская цель диссертации достигнута или нет. И в заключении. Таким образом, даже учитывая требования 80-х годов 20-го столетия, диссертациям на соискание степени кандидата исторических наук работа просто не содержит квалификационных признаков диссертации новизны актуальности, введения в оборот новых источников непротиворечивости выводов и так далее это даже не публицистика это просто не диссертация в общем просто позор ну вот теперь представьте себе, что вот такое мнение. Можно собрать еще и еще. Я думаю, может найтись достаточное количество специалистов, которые увидят вот в этой диссертации то же самое, может быть даже и больше, чем увидел тот человек, которому мы дали на рецензию эту работу. И что? Что будет? А если такой заказ поступит на госпожу Нарусу от кого-нибудь другого, не тому, кому она просила передать, что задание выполнено. И что тогда? Вот смотрите, как интересно. Ведь дьявол кроется в деталях. Ведь человек чувствует, он не может не чувствовать зла, которое он причиняет и он абсолютно подсознательно пытается защититься от ответа. Так вот для того, чтобы это не произошло, госпожа Нарусова получает заключение об оригинальности ее диссертации. Документ такой, На проверку поступил документ Нарусовой Людмилы Борисовны «Общественно-политические взгляды декабристов 50-60-х годов XIX столетия». Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Документ был проверен специализированной системой «Антиплагиат» и в результате было обнаружено, что система не определила источники совпадений с проверяемым документом. Оригинальный текст в документе составил 100%. Тут еще есть э, уточнения, но не они важны. А важна вот эта вот фраза, про то, что это 100%, так сказать, личное творчество, не плагиат. И дата 18. Совещание в Совфеде было 21 марта, а это 6 апреля. А диссертация защищена в 80-м году. Почти 40 лет прошло. И для того, как работает умный Гарри Поттер, чтобы не возникло на всякий случай, мало ли, это бумеранг, ты запустил, может обратно прилететь. Поэтому вот бумажка. Нормально? Даже вообще возникает вопрос. «Who are you, госпожа Нарусова?» Просто ну, интересно. Почему она сидит в Совете Федерации? А вот давайте немножко проследим. Госпожа Нарусова – сенатор от Республики Тыва. Она представляет в Сенате, в Совете Федерации, Республику Тыва. Какое отношение имеет госпожа Нарусова к Республике Тыва? Я, я повторяю, это вообще не мое дело. И мне так скажут, это не ваше дело. но мне интересно. Ну, мы же в одной стране живем. Мне интересно. Вот предложили бы мне быть сенатором от республики Тыва. но я бы изумился бы, честно скажу. Это было бы очень почетно, но я бы, наверное, хотя бы на какое-то время там поселился бы, хоть понять, что, чем, чем живет эта республика. У них огромная история. Почему руководство вы выбрало для своего представительства, интересов своей страны, своей республики, своего народа, госпожу Нарусу, которая была там один раз на представлении, а потом только на продлении ее полномочий. Что знает госпожа Нарусова про проблемы этого народа? Про традиции? Насколько она живет интересами этого народа? Ну хорошо, а сами жители республики Тыва Знают, как защищает их интересы, вообще, чем занимается их представитель Совет Федерации. Согласны ли они с тем, что декларирует госпожа Нарусова? Ну, например, вот с тем, что инициатива госпожи Нарусовой такова. Она намерена подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма. Я в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой. Оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма. Сталинизм ничем не отличается от гитлеризма. Вот жителям ТВ это нужно, чтобы их представитель предлагал такой закон? И, например, как можно относиться к таким сентенциям, что российское государство должно рухнуть, как Третий Рейх, что русский народ никогда не был свободным, русские недостойны жизни, потому что трусы, я не призываю к смене власти, я призываю к смене народа. Как это? Ну хорошо, это там где-то далеко. Третий рейх, Нюрнбергский процесс, сталинизм, гитлеризм. Это высокие материи там, где-то в центре, где-то там, в Москве, в руководство. А вот проблемы свои, личные проблемы, там, в ТВ, как решать? Решение есть. Любопытнейшая цитата. С коноплей надо не бороться, потому что люди занимаются этим от безденежья, от того, что нечем кормить детей. А вовсе не потому, что они убежденные наркоманы и наркоторговцы. По мнению сенатора, нужно, внимание, узаконить сбор конопли, как сбор лекарственного сырья для медицинской промышленности, для фармацевтики и поставлять в те страны, где узаконено, например, в Голландии. Любила Нарусова убеждена, что приняв подобный закон, республика получит серьезный источник доходов. Мы повернем проблему на пользу республики, во благо республики, отметила госпожа Нарусова. Нормально? Но ты можешь себе представить, что на полном серьезе предлагается засевать поля в тыве Канаплюй для того, чтобы только наплю отправлять за деньги в страны, где марихуана разрешена, и таким образом поднять благосостояние жителей Тывы, увеличив наркоманов в мире. То есть, другими словами, это предложение всех жителей Тывы сделать уголовниками. Нормально? И что это мы всерьез можем расценивать как? возможность представлять интересы того или другого региона людьми, которые никакого отношения к нему не имеют. Чистый Гарри Поттер. Как это может быть? Неужели мы не понимаем? Ну, мы же это понимаем. Мы же понимаем, что а, очень во многом нет, не всех, не сбави Бог, нет, не огульно и в Думе, и в Совете Федерации огромное количество деятельных людей из регионов, которые знают проблемы региона, знают их язык, знают их поговорки, знают их их историю, их культуру. Все знают про них, болеют за них и пробивают все, что необходимо для того, чтобы в регионе жилось, жилось лучше. Но там же есть и люди, которые попадают туда от региона формально, потому что их некуда девать. Сбитые летчики Дело же сейчас даже не в наруслах. Дело же в принципе... Дело же в том, что что элита должна серьезно обновляться людьми с мест, от земли, из регионов. Масса талантливых людей, которые умеют работать, знают свою малую родину, понимают, что нужно. Они и есть те самые ручейки, которые сливаются в это огромное море, океан русского мира, России. И мы на полном серьезе, что не понимаем, для чего госпожи Нарусовой быть сенатором. Я уж не говорю про другое сейчас. Даже не хочу этого косать, Только-только... Только напомню просто, потому что, наверное, тоже говоря о нравственности, неплохо. Нравственность все-таки, она же не отдельно живет. Она живет с теми, кто вокруг тебя, кого ты воспитал. Госпожа Нарусова – это мама, кто не знает, бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. Ничего личного. Но, наверное, одиозность этой фигуры тоже в какой-то степени определяет представление о нравственности и атмосфере, в которой Вырастает нечто, о чем потом говорим, что выросло, то и выросло. Я хочу обратить ваше внимание, вспомнить один из выпусков нашего Бесогона. И создается образ тот, он ложный образ, но он создается. Когда кожзаменитель, дермантин попросту, выдается за кожу. Похоже на кожу, но не кожа, но похоже. А где настоящая? Вот, Ксения Анатольевна, где она настоящая? Вот здесь, когда она на Фейсбуке пишет о детях.
2: И я отчетливо помню, как поняла, что помощь очень нужна детям, живущим замкадом, детям беспросветного мрака. И я мечтаю, что сейчас многие последуют нашему примеру и поедут в детские дома, Твери, Костромы, Перми, Кирова, потому что мы должны помогать им, не бросать их, дарить свое тепло и любовь.
0: Или здесь?
2: Здесь взрослый дом для нормальных людей, взрослых, понимаете? Центр Москвы. И подстраиваться под каких-то гаденышей я не буду. У вас рядом, Значит, наши права должны быть уравнены. Я еще... Да мне нравится на этого маленького ребенка. Пусть хоть сдохнет. Если вы будете продолжать отстаивать а, нет, его интересы, я вам буду устраивать тут дискотеки, б***ь. Давай, начну это так, делать с сегодняшнего да, дня. Почему подождите. вы мне идете на встречу только какие-то день, дни, день, а его, чтобы маленького...
0: Ксения,
2: Ксения, ну, ну что вы так уж обижаетесь? Всегда я к вам иду на встречу. Нет, вы идете
0: на какому-то
2: ребенку. Тут дети. Да плевать мне, что тут дети.
0: Тогда Ксения назвала это монтажом, фейком, подставой и так далее. Сейчас в Соединенных Штатах она грозит подать в суд за вмешательство в личную жизнь. Давайте все-таки разделять вмешательство в личную жизнь а от замаха на то, чтобы руководить чужими жизнями, не только личными, но еще жизнью страны, у президента страны нет личной жизни. Он не может декларировать одно, а жить по-другому. Не должен. Не должен. И во всем этом, и во всем этом мы все время наталкиваемся на Гарри Поттера. Того самого Гарри Поттера, который так любит смотреть министр МЧС Владимир Андреевич Пучков. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. И уж точно, как говорил наш мечман Криворучка, уходим по одному, если что. Мы точно геологи. Всего доброго, до следующей встречи.